0: Morning Briefing, der Podcast. Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Mittwoch, der 19. September. Gestern Morgen zogen noch Nebelschwaden von Gerüchten durch das Berliner Regierungsviertel und kaum, dass man über den Verfassungsschutzpräsidenten sprach, lag Endzeitstimmung in der Luft. Am Nachmittag dann. Tonstörung, Szenenwechsel. Die Regisseure Nales, Seehofer und Merkel wechselten kurzerhand das Drehbuch. Nur der Hauptdarsteller blieb uns erhalten. Dieser Theo Lingen, der Neuzeit, der sich Hans-Georg Maaßen nennt, erlebte binnen weniger Stunden einen märchenhaften Aufstieg. Eben noch umstrittener Verfassungsschutzpräsident mit dramatischer, nahe Toderfahrung. Und dann die Absetzung. Und in der gleichen Sekunde die fulminante Wiederauferstehung als Innenstaatssekretär von Horst Seehofer. Die Dienstlimousine bleibt das Gehalt auf nunmehr 14.000 Euro heraufgesetzt. Eine solche Erhöhung haben sich die Gewerkschaften in ihrer über 100-jährigen Geschichte noch nicht mal getraut zu fordern. Hut ab also, dieses Drehbuch ist originell, ist rasant, ein Meilenstein des surrealen politischen Kinos. Und wenn es das Ziel der Regisseure war, die Politikverdrossenheit in Deutschland zu steigern, dann kann man nur sagen alles richtig gemacht. Unsere weiteren Themen heute, der Fall Maaßen und die Reaktion. Außerdem, ich habe mit dem Weltenerklärer Ranga Yogeshwar über unsere Angst und unsere Faszination im Angesicht des beginnenden digitalen Zeitalters gesprochen. Und wie jeden Morgen, wir schauen zur Wall Street und werfen außerdem einen Blick auf das, was heute sonst noch wichtig sein könnte. Und was steht heute in den Zeitungen? Empörung auf breiter Front vorneweg. Die Bildzeitung. Es ging nie um Maßen. Es ging um Macht und gigantische Egos in einer maroden großen Koalition, die zu nichts wahrlich Großem imstande ist.
1: Das Einzige, was an dieser Koalition noch groß ist, ist der unbedingte Wille, weiter zu wursteln.
0: Auch FAZ-Herausgeber Berthold Kohler kann der Berliner Rochade nichts Beglückendes abgewinnen. Die Koalition schreibt, er schleppe sich von einer Krise zur nächsten. Und weiter. Jedes Mal scheint sie mehr Energie darauf verwenden zu müssen, die in ihr wirkenden Zentrifugalkräfte zu bändigen. Der letzte wirkliche
1: eiserne Ring, der die Koalition zusammenhält, ist die Sorge, dass sie auseinanderbrechen zu einem Konjunkturprogramm für die AfD werden könnte.
0: Und was denkt ein unabhängiger Geist wie Spiegel-Kolumnist Jan Fleischauer? Er sieht Horst Seehofer als Gewinner. Der alte Fuchs habe es den Hasen noch mal gezeigt. Jan Fleischauer, der Kommentar.
1: Jetzt hat der alte Fuchs Horst Seehofer doch noch mal allen gezeigt, was ein Haken ist. Verfassungsschutzchef abgesetzt, indem man ihn zum Staatssekretär macht. Nicht schlecht, würde ich sagen, als politisches Blitzmanöver. Man hört ja, dass Seehofer krank und verbittert in seinem Fuchsbau im Innenministerium lege. Aber auch der alte Fuchs ist noch manchmal zu einer Überraschung in der Lage. Bei Jonas Kars, dem großen SPD-Strategen aus Hamburg, las ich auf Twitter, SPD setzt sich durch, die Schwäche Merkels ermöglicht die Beförderung maßens ins Innenministerium. Das ist für mich der Tweet der Woche. Ja? Wir wollten Maaßen weghaben, jetzt wird er befördert, das zeigt erst recht unsere Stärke. Das ist genial. Aber beweist natürlich auch, wie weit man in sich Schönreden der Lage gekommen ist. Aber wenn nie was zu den Rufen gehalten, die SPD müsse in die Opposition, um sich zu erholen. Ich glaube weiterhin nicht, dass sie sich in der Opposition erholt, aber dass für die SPD kein Platz mehr in der Regierung ist, das glaube ich offenkundig. Naja, und die Kanzlerin, werden jetzt wieder alle sagen, Merkel sei geschwächt, höre ich schon. Klar ist sie geschwächt, aber. Das ist hier irgendwie schon seit vielen, vielen Jahren. Also wir haben jetzt so lange Kanzlerdämmerung, wir dürften die Dämmerung gar nicht mehr sehen. Also Fazit, alle irgendwie am Ende, außer Crazy Horst und Merkel macht einfach weiter.
0: Der große Verlierer des Manövers ist die SPD Andrea Nahles. Herr Maaßen
1: muss gehen und ich sage euch, er wird gehen.
0: Hat sich unmöglich gemacht. Sie weiß offenbar nicht, wie man politische Beute macht. Auf Twitter wurde sie heute Nacht in Spott gebadet. Noch zwei Fehltritte, schrieb ein Berliner Student und Maaßen ist Bundeskanzler. Die Gefolgschaft der Andreanales war schon vorher nicht allzu groß, jetzt schmilzt sie dahin wie die Eisscholle unterm Polarbär, und kein Klimaschutzabkommen wird sie retten. Die neuen Techniken ängstigen und sie faszinieren und sie locken und sie drohen. Mal sieht dieses digitale Neuland wie ein großer Apple-Store aus und dann wieder wie eine Hölle voller Daten. Über diesen Riss, der mitten durch unsere deutsche Seele geht, habe ich mit dem Bestseller-Autor, dem Wissenschaftsexperten und großartigen Erklärer Ranga Yogeshwar gesprochen. Also, schönen guten Tag, Ranga Yogeshwar. Hallo. Wir benutzen das Internet, aber das Internet benutzt auch uns. Ganz konkret gefragt, werden wir vom eigenen Computer und vom eigenen Mobiltelefon heimlich gefilmt und abgehört?
2: Äh, wir werden möglicherweise nicht heimlich, sondern äh, jeder, der die allgemeinen Geschäftsbedingungen wahrscheinlich angeklickt hat, wird versteckt merken, dass da mehr passiert, als der eine oder andere ahnt. Entscheidend dabei ist, dass wir nicht nur diese klassischen Kategorien von Abhören haben, im Sinne der Wanze im Schlafzimmer, die äh, protokolliert, was man sagt. Obwohl, wenn man genau hinschaut, heute installieren wir sogar äh, solche Assistenten bei uns in den Wohnungen, die unsere Sprache erkennen. Also im wahrsten Sinne werden wir abgehört.
0: Neulich sah ich jemanden bei Starbucks, der hatte die Kamera seines Laptops mit Tesafilm abgeklebt. Ich kann ihn verstehen und
2: witzigerweise, wenn du meinen Laptop sehen würdest oder den meiner Kinder, die zum Teil technische Bereiche, also Informatik oder Maschinenbau studieren, da ist die Kamera auch zugeklebt. Bei mir ist sie auch zugeklebt, weil ich selber mal beim Programmieren festgestellt habe, wie einfach das geht, die Kamera A zu aktivieren und B, sie so zu aktivieren, dass ich die kleine LED, die normalerweise signalisiert, ich bin an, die kann man auch auslassen und trotzdem kann die Kamera aufzeichnen.
0: Einerseits, Ranga, ich verstehe die Ängste und ich teile sie. Andererseits stehen wir nicht da, wo wir stehen als Nation, weil wir gefangen sind in unserer Skepsis und in unserer verdammten Angst vor diesen neuen Technologien. Ja,
2: also ähm, unterstreiche ich sofort, was wir in Deutschland haben, ist einmal ähm, diese Kultur der Skepsis, die finde ich per se nicht schlecht und die sollte man auch in Zeiten der digitalen Revolution durchaus ähm, ausleben. Aber und jetzt kommt das große aber, was wir auf der anderen Seite brauchen, ist die Offenheit, auch, ich sag mal die Kompetenz, diese Entwicklung aktiv zu prägen und genau das fehlt. Zudem ist es so, dass es auch in den Innovationen durchaus fragwürdige Dinge gibt, äh, die wir erörtern müssen als Gesellschaft. Ich gebe ja ein Beispiel wenn man heute Sprachassistenten hat, die zum Beispiel eigenständig irgendwo anrufen können, einen Termin vereinbaren können und dabei so klingen wie ein Mensch, ist das einerseits faszinierend, andererseits glaube ich, wir müssen irgendwann mal darüber nachdenken, wo das münden könnte. Nämlich darin, dass wir getäuscht werden und manchmal das Gefühl haben, da spricht ein Mensch mit uns und es ist eine Maschine. Und da sage ich, ich finde den Fortschritt faszinierend, aber... Ich möchte eine Kennzeichnungspflicht zum Beispiel für Apparate haben, weil wir diese Art von Differenzierung äh, auch in Zukunft brauchen bei Entscheidungsfällungen.
0: Aber ist das wirklich die Arbeitsteilung der Zukunft? Die einen erfinden die Roboter und die künstliche Intelligenz und wir kleben die Warnschilder hinten drauf. Die einen sind cool und wir sind die Experten fürs Verlangsamen und Kontrollieren.
2: In der digitalen Welt ist es so, dass äh, wir überall eine gewisse Tendenz zur Monopolisierung erleben. Also wenn man etwas gut kann, dann schlägt man jeden Zweiten. In der digitalen Welt gibt es keinen zweiten Platz. Äh, the winner takes it all, sagt man in den USA. Und die Folge ist, dass wir natürlich auf Dauer in Bereiche kommen, wo man sich schon fragen muss, haben wir nur noch einen ganz großen Player für verschiedene Bereiche? Ob das das Speichern ist, ob das die... Ähm, Datenverarbeitung ist. Wenn man sich heute mal im Detail anschaut, das Portfolio von Amazon Web Services, nur um mal ein konkretes Beispiel zu nennen, dann merkt man, die sind unglaublich gut aufgestellt, die sind global aufgestellt und die geben nicht mehr sehr viel Existenzraum für andere, die was Ähnliches machen.
0: Aber versuchen wir da nicht gerade zwei Rollen in einer zu spielen. Im Industriezeitalter war die Arbeitsteilung klar. Die Stahl- und Kohlebarone haben schamlos und gewinnorientiert ihre Industrien aufgebaut. Und die entstehende Arbeiterbewegung hat sie kontrolliert, und in die Schranken gewiesen. Und heute versuchen wir beide Rollen in einer zu spielen. Kann das überhaupt funktionieren? Ich
2: versuche dir es mal zu belegen, auch mit Bewegungen, die innerhalb der großen Unternehmen stattfinden. Wenn man sich zum Beispiel Google genauer anschaut, merkt man, in diesem Jahr gab es zwei spannende Debatten, bei denen die Mitarbeiter von Google irgendwann die rote Fahne hebten und sagten, hör mal, da wollen wir nicht mitgehen. Das eine war... Anwendungsbereiche der künstlichen Intelligenz im Bereich des Militärs. Das zweite wird das sogenannte Project Maven, wo es darum geht, im Grunde genommen eine Art Überwachung zu bauen und möglicherweise auch in der Folge vielleicht sogar Zensur einzusetzen. Und da gibt es tatsächlich sogar Protest aus den eigenen Reihen. Also ich glaube, die Zeiten, wo man wunderbar plakatieren konnte, äh, Bedenken später, ja, die sind wirklich
0: vorbei. Okay, das war die Politik. Aber wie steht die deutsche Wirtschaft da? Wie beurteilst du die digitale Kompetenz unserer DAX-Kapitäne?
2: Ich glaube, die haben den Weckruf noch nicht gehört. Die haben noch nicht wirklich tief verstanden, dass viele ihrer Kerngeschäfte in den nächsten Jahren sich komplett verändern. Also so langsam, aber wirklich so langsam beginnt die Autoindustrie zu ahnen, dass sich da möglicherweise etwas in Sachen Mobilität verändert, ähm, aber das geht mir zu langsam und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu den großen Firmen in den USA, denn die haben nicht mit dem Ballast einer Vergangenheit angefangen, die haben von Null angefangen und genau dadurch waren sie in der Lage, im Grunde genommen sehr radikal anders zu denken und was wir heute erleben ist ein Unternehmertum, das sich qualitativ unterscheidet. Und genau diese Stimmen, die in den USA da sind, fehlen nämlich die echten Innovatoren, die also auch wissen, wie man sich anders
0: aufstellt. Die Gesellschaft als Ganzes ist betroffen von diesem Prozess und wahrscheinlich ziemlich massiv. In der Industriegesellschaft wurden handwerkliche Tätigkeiten auf die Maschine übertragen. Jetzt werden geistige Tätigkeiten auf die Maschine übertragen. Aber was, Ranga, macht das mit unserer Gesellschaft?
2: Ich beginne zuerst einmal bei der Verunsicherung durch Veränderung. Das ist ein Prozess, der immer stattgefunden hat. Der hat übrigens auch in der Vergangenheit stattgefunden. Und da gibt es wunderbare historische Beispiele, wo Menschen, wenn sie ahnten, da kommt etwas Neues, sich dagegen gewehrt haben. Es gibt, und da kann man sogar in der Geschichte zurückgehen, Königin Elisabeth I. hat einen Menschen gehabt, der eine Innovation vorstellte. Er hieß William Lee. Und hatte eine Art Stocking Frame, nennt man es auf Englisch, eine Art, ich sag mal, Häkelmaschine. Stellt diese Maschine 1589 der britischen Königin vor und sagt, hey, damit könnten wir was machen. Und die britische Königin, wie gesagt, Elisabeth I., lehnt ab und sagt, diese Innovation würde dazu führen, dass meine Untertanen verarmen, weil sie keine Arbeit mehr haben. Das heißt... Diese Grundidee, dass Innovation möglicherweise eine Gesellschaft verändert, die ist uralt. Zum
0: Abschluss noch eine persönliche Frage, von skeptisch bis zuversichtlich. Wo siehst du dich selbst auf dem Stimmungsbarometer?
2: Interessanterweise fast euphorisch, würde ich sagen. Also für mich ist es die spannendste Zeit. Wir sind vermutlich die allererste Generation, die in der Lage ist, die eigene Gegenwart global zu verändern. Also in sehr kurzer Zeit werden Innovationen global angenommen. Und das gibt sozusagen, eröffnet den Freiheitsgrad, dass wir als Generation tatsächlich eine bessere Zukunft bauen können. Also insofern, wer das nicht glaubt, der mag sich nur mal die Frage stellen, wenn er krank ist, ob er lieber im Jahr 1718 leben würde oder heute. Also insofern sage ich euphorisch.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch. Nicht naiv, aber zuversichtlich. Vielen Dank für den Blick auch hinter den Vorhang auf das, was da auf uns zukommt. Okay, danke. Der Riss in unserer Seele bleibt, aber er schmerzt nicht mehr so sehr. Und wer möchte, ist herzlich eingeladen. Samstagvormittag, Morning Briefing Podcast Spezial mit Ranga Yogeshwar. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Donald Trump hat neue Strafzölle gegen China verhängt, aber die Börse scheint das zu ignorieren. Sophie Schimanski von der Wall Street weiß mehr.
3: Ja, Gabor, die durchaus berechtigte Sorge ist ja, dass durch die Sanktionen importierte Güter für Amerikaner teurer werden oder sie eben auf teure inländische Alternativen umsteigen müssen. Das würde dem Wirtschaftswachstum auf lange Sicht schaden und es könnte eben auch den Saft aus dem Aktienmarkt rausnehmen. Trotzdem bewegen sich Dow Jones und der breitere S&P 500 momentan auf allzeit Allzeithochs, kann ja also gar nicht so schlimm sein. Und ein Grund ist vielleicht, es wird offenbar gar nicht so viel teurer für Konsumenten, sagen zumindest Ökonomen jetzt. Dahinter steckt einfache Mathematik. Insgesamt mit den zusätzlichen Sanktionen auf 200 Milliarden Dollar an chinesischen Importen werden nun 12% Prozent aller Importe in die USA teurer. Wenn man das jetzt auf alle Importe verteilt, bedeutet, dass Preise auf importierte Güter steigen um 1,6 Prozent. Und was,
0: Gabor, geht eigentlich gar nicht dass die Champions League, das große Festival des internationalen Vereinsfußballs, seit gestern nicht mehr für jedermann zu sehen ist. Nur noch im Bezahlfernsehen wird übertragen. Sky und ein anderes britisches Unternehmen haben sich für 600 Millionen Euro die Rechte gesichert. Der Kapitalismus übertreibt, womöglich sollten wir es uns doch nochmal anders überlegen. Vielleicht war ja nicht alles schlecht am Sozialismus. Ich wünsche Ihnen trotz aller Widrigkeiten einen fröhlichen Start in den neuen Tag. Immer dran denken, Zukunft wird aus Zuversicht gemacht. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Steingarts Morning Briefing, der Podcast.